0: Herzlich willkommen zu Kontrovers. Mehr als die Hälfte der Bürger in Deutschland wohnt zur Miete. So viele wie in keinem anderen Land der EU. Viele knabbern an drastischen Mieterhöhungen. Dazu kommt noch die Inflation, die lässt nicht nur die Lebenshaltungskosten steigen, sondern auch die sogenannten Indexmieten. Eine Kappungsgrenze gibt es nicht. Für Mieterschutz ist das FDP-regierte Justizministerium zuständig und dort hält man offenbar nichts von Regulierungen. Wird das Wohnen in Ballungszentren für viele Menschen unbezahlbar? Niklas Eckert.
1: Helga Leone aus Langenzenn in Mittelfranken hat uns eingeladen. Sie ist verzweifelt. Bald ist ihre Wohnung weg. Ihr wurde gekündigt, wegen Eigenbedarf. Alles ganz legal.
2: Und jetzt habe ich einen Betreuer und der hat mich heute früh angerufen, ich soll Sachen, Kleidung zusammen machen, andere Sachen, damit ich fertig bin, sozusagen. Und die wollen mich sozusagen hier raus haben, am 26. Februar.
1: In drei Wochen wird die Wohnung geräumt. Ihr Problem? Sie kann nicht mehr als 650 Euro für die Miete ausgeben und hat bislang einfach keine so günstige neue Wohnung gefunden.
2: Ich bin fertig, weil ich keine bezahlbare Wohnung finde. Und sowas hat mich so fertig gemacht. Ich bin schon so lange fertig mit dieser Sache hier. Und ich weiß nicht mehr, wo ich mich hinbinden soll. Und ich habe dieses Geld nicht für eine teure Wohnung, und ich bekomme keine bezahlbare Wohnung.
1: Helga Leone, ein Beispiel von vielen, die sich die aktuellen Mieten nicht leisten können. Auch die, die gar nicht suchen. Stichwort Mieterhöhung. Damit Wohnungen einen fairen Mietpreis haben, sollen sie nicht viel teurer sein als ähnliche Wohnungen in der gleichen Gegend. Das nennt sich ortsübliche Vergleichsmiete. Und diese Vergleichsmiete steigt fast überall stark an. In München zum Beispiel um 21 Prozent in den vergangenen beiden Jahren. Und das liegt auch an der Art, wie sie berechnet wird. Der Aufreger? Für die ortsübliche Vergleichsmiete zählen nur relativ neue Mietverträge und Mieterhöhungen. Neue und erhöhte Mieten sind oft deutlich teurer als Bestandsmieten, also günstige alte Mietverträge. Die werden gar nicht berücksichtigt. Neue Verträge orientieren sich also immer an den teuersten Mieten, kritisieren Mietervereine
3: steht kein Mensch, warum immer nur die erhöhten Mieten einfließen. Unsere Forderung, die Forderung des Deutschen Mieterbundes, ist schon seit Langem, dass alle Mieten in die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete einfließen.
1: Ändern könnte das nur ein Gesetz auf Bundesebene. Verantwortlich dafür wäre Marco Buschmann, Bundesjustizminister der FDP. Auf unsere Anfrage, ob die Vergleichsmiete nicht überarbeitet werden müsste, schreibt uns das Ministerium,
3: Hohe Mieten sind Folge eines zu niedrigen Angebots an Wohnungen. Deshalb muss der Neubau von Wohnungen für uns absolute Priorität haben. Das ist wichtiger als das Herumdoktern am Mietrecht.
1: Herumdoktern am Mietrecht? Bis genügend Wohnungen gebaut werden, wird es auf alle Fälle noch viele Jahre dauern. Die Spirale der Vergleichsmieten ist aber nicht das einzige Problem. Bei einigen Mieterinnen und Mietern sorgt eine andere Vertragsform aktuell für noch mächtigere Erhöhungen sogenannte Indexmietverträge. Die Indexmiete orientiert sich am Verbraucherpreisindex, also an der Inflationsrate. Eine hohe Inflation kann der Vermieter einfach komplett auf die Miete aufschlagen. So können Indexmieten auch schnell mal weit über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaussteigen.
3: Zum Beispiel hier eine Indexmieterhöhung und äh, da sieht man sozusagen, was eben passieren kann. Also ist da die Miete hier Sozusagen jetzt um 23,6 Prozent erhöht worden, was eine Mieterhöhung von 460 Euro ausmacht. Den Puffer haben einige nicht. Aber man müsste sozusagen jetzt einen Minijob, wenn man keinen Puffer hat, einen Minijob annehmen, damit man die Mieterhöhung stemmen kann.
1: Gerade in Zeiten hoher Inflation entsteht durch diese Verträge eine gefährliche Kostenfalle.
3: Wir sagen, Index muss, wenn er schon da ist, mit einer Kappungsgrenze versehen werden.
1: Es gibt einen konkreten Vorschlag. Eine Erhöhung der Mietkosten von maximal 3,5 Prozent im Jahr bei Indexmieten. Einige Bundesländer wären dafür. Wir fragen auch in diesem Punkt beim Bundesjustizministerium nach. Die Antwort?
3: 30 Jahre lang gab es praktisch keine Kritik an Indexmietverträgen. Erst vor kurzem haben sich die Verhältnisse gewandelt. Darauf, sofort mit einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu reagieren, ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Es kann ja nicht sein, dass durch die Erhöhung äh, jemand in eine existenzielle Not gebracht wird.
1: Egal ob bei einer Indexmiete oder der ortsüblichen Vergleichsmiete, Wohnen wird momentan sehr schnell immer teurer und eine neue Wohnung finden immer schwerer. Der Druck auf dem Mietmarkt ist enorm hoch. Die Initiative Mietenstopp schreibt uns, dass MieterInnen aus Angst vor ihrem Vermieter sich schwer tun, an die Öffentlichkeit zu gehen. Zurück in Langenzenn. Helga Leone hat keine Angst, denn sie hat nichts mehr zu verlieren. Sie muss raus aus ihrer Wohnung.
2: Frau mit Stubenkater.
1: Während wir sie besuchen, schreibt sie noch einmal Aushänge. Eine kleine Wohnung für sich und ihren Kater, Hauptsache ein Dach über dem Kopf.
2: Das ist die letzte Hoffnung, was ich noch habe. Sonst habe ich keine Hoffnung mehr.
1: Zeitungsannoncen, zahllose Telefonate und Aushänge und sogar in Hauseingängen hat Helga Leonen nachgefragt. Aber nie hat sie eine Wohnung bekommen. Heute noch mal ein letzter Versuch. Aushänge in der Nachbarschaft aufhängen. Hm. Glauben Sie, dass sich da jemand melden wird auf
2: die Anzeige? Habe ich schon so oft gemacht. Das äh, glaube ich nicht. Oder, wenn ich doch Glück
1: habe, vielleicht. Sollte Helga Leone nichts mehr finden, muss sie wahrscheinlich in ein Obdachlosenzimmer und der ja. Kater ins Tierheim.
0: Erst im Kontroversgespräch ist Daniel Föst, der bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Fürst, Sie haben sich im Ko- Koalitionsvertrag verpflichtet, dass die Mieten maximal um 11% steigen. Warum setzt Ihr Minister Marco Buschmann das nicht um?
4: Wir haben im Koalitionsvertrag zwischen SPD und SPD Grünen und FDP vereinbart, dass wir die sogenannte Kappungsgrenze von derzeit 15 Prozent in drei Jahren auf 11 Prozent in drei Jahren absenken werden. Wir werden auch die Mietpreisbremse verlängern und wir werden auch beim Mietspiegel ja, ein oder andere anpassen. Und das, was im Koalitionsvertrag steht, das gilt auch.
0: Das Gesetz liegt aber noch nicht vor. Stimmt es, dass Justizminister Buschmann dieses Gesetz für mehr Mieterschutz nur dann auf den Weg bringt, wenn Innenministerin Faeser von der SPD beim Datenschutz entgegenkommt? Ist das hier ein Kuhhandel auf dem Rücken von Mietern?
4: Also Es ist definitiv kein Kuhhandel auf dem Rücken von Mietern. Es ist auch so ein Mietrecht nicht ganz so trivial, wie es immer wirkt. Das Justizministerium arbeitet daran. Wir haben verschiedene Baustellen, die gelöst werden. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir die vereinbarten Änderungen im Mietrecht tatsächlich auch zeitnah umsetzen werden.
0: Eine der Baustellen beim Mietrecht oder überhaupt bei diesem Thema ist der Mietspiegel, die Referenz für Mieten. Ist es fair, dass da nur neue Mietverträge einkalkuliert werden, aber nicht die günstigeren der Bestandsmieten? Das verfälscht doch das Bild und treibt die Mieten weiter hoch.
4: Der Mietspiegel hat eigentlich als Kernaufgabe nicht die Mietregulierung, sondern ein Marktabbild darzustellen. Trotzdem reicht er ja etwas in die Vergangenheit hinein, und wir werden auch, wie vor allem bei dem Koalitionsvertrag, den Mietspiegel erstens verpflichtend machen für größere Kommunen und zweitens noch weiter in die Rückschau bringen. Aber das Problem, Mieten wegregulieren zu wollen, damit sind wir die letzten Jahrzehnte gescheitert. Wir müssen Wohnraum schaffen.
0: Gut, aber wir, das hören wir seit Jahren und ähm, Sie wissen, wie schwierig das ist. Das Versprechen der Bundesregierung ist bei weitem nicht umgesetzt und viele Mieter, das Problem der steigenden Mieten betrifft ja viele, viele Menschen äh, weit bis in die Mittelschicht hinein, die kann man doch jetzt nicht im Stich hängen oder nicht hängen lassen.
4: Mieterinnen und Mieter haben sehr viele Rechte, zum Beispiel die Kappungsgrenze von 15 Prozent in drei Jahren im Bestand. Wir werden auch die Mieterinnen und Mieter nicht hängen lassen. Deswegen haben wir das Wohngeld zum Beispiel groß ausgeweitet. Es gibt deutlich mehr Wohngeld und auch mehr Bürgerinnen und Bürger können Wohngeld beantragen. Ich persönlich finde das Wohngeld gut. Es hilft den Menschen, die Hilfe brauchen, für die Dauer, in der sie Hilfe brauchen. Und die Luft, die wir da gewinnen, nutzen wir, um mehr, schneller und günstiger zu bauen.
0: Aber die Luft wird auch für viele Menschen im Mittelstand, in der Mittelschicht extrem dünn. Problematisches Thema sind außerdem die Indexmietverträge. Viele Mieter müssen ein paar hundert Euro mehr zahlen im Monat. Warum kappen Sie da nicht die Obergrenze? Warum reglementieren Sie das nicht?
4: Die Indexmietverträge sind ein Teil der Mietverträge, die abgeschlossen werden. Meiner Information nach ein kleineren Teil. Aber trotzdem, das problem ist uns bekannt. Wir wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die Indexmietverträge, die es jetzt seit, ich glaube, roundabout 30 Jahren gibt, bisher nie ein Problem waren. Sie haben auch Vorteile bei Indexmietverträgen, die sie bei normalen Mietverträgen nicht haben. Zum Beispiel Erhöhungen durch Sanier- Mieterhöhungen durch Sanierungen sind bei Indexmietverträgen erstmal ausgeschlossen. Also es gibt noch weitere Schutzmechanismen, außer nur die Kopplung an die Inflation. Und die Inflation sinkt auch wieder deutlich übrigens.
0: Herr Fürst, aber wir wissen, wie hoch die Inflation war in den letzten Jahren. Inflation ist ein volatiles Thema. Es liegt ein konkreter Vorschlag vor. Der liegt im Bundesrat. Bayern hat den eingebracht. 3,5 Prozent Kappungsgrenze. Klingt doch eigentlich fair.
4: Die Inflation wird dieses Jahr schon wieder drunter sein. Wir hatten jahrelang Inflationen 0,5 bis 1 Prozent. Da ist man mit Indexmietverträgen sehr, sehr gut gefahren. Aber generell, die Debatte nur über mehr Mietregulierung, die wird den Wohnraum nicht schaffen, den wir brauchen. Wenn wir nicht mehr, schneller und günstiger bauen, werden wir immer den Wohnkosten zuschauen, wie sie steigen.
0: Die Mieten werden weiter steigen, nach Angaben von Immobilienexperten, auch dieses Jahr. Nochmal die Frage, schauen Sie zu, wie viele Bürger sich äh, ihre Wohnung vielleicht nicht mehr leisten können, aus den Innenstädten vertrieben werden, ähnlich wie in London, Paris oder Amsterdam?
4: Nein, natürlich nicht. Also die Wohnkosten sind die große soziale Frage unserer Zeit. Deswegen hat die Ampelregierung 18 Milliarden, sogar über 18 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau mobilisiert. Die größte Summe seit dem Krieg. Wir haben das Wohngeld deutlich ausgeweitet. Wir haben jetzt noch mal zusätzlich ein Milliardenprogramm für Zinsvergünstigungen aufgelegt und fördern bei der Wohneigentumsförderung. Dazu werden wir die vereinbarten Mietrechtsanpassungen durchführen. Und insgesamt schafft uns das die Luft, endlich den Wohnraum zu bauen, den wir brauchen. Der beste Schutz des Mieters ist ausreichend Wohnraum.
0: Sagt Daniel Föst, der wohnungs- und baupolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und dieses kontroverse Interview haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Fast zwei Jahre sind vergangen, seitdem mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine zu uns geflohen sind. Noch nicht mal jeder Fünfte hat bisher Arbeit gefunden. In anderen EU-Ländern es viel besser aus. Woran liegt das? An Jobangeboten sicher nicht. Till Rüger und Hans Hinterberger haben sich auf die Suche nach Antworten gemacht und haben auch wieder bei zwei alten Bekannten vorbeigeschaut, die wir seit ihrer Ankunft in Bayern begleiten.
3: Sasch.
5: Seit fast zwei Jahren sind Katja und ihr Sohn Sascha nun schon in Feldkirchen bei München und denken doch jeden Tag an ihre Heimat.
0: Oh Es ist schwierig für uns.
5: Schon kurz nach der Ankunft bekam die ausgebildete Juristin einen Job im Hotel Bauer in Feldkirchen. Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie hier, Teilzeit 60%. Prozent. Sie kümmert sich sechs Tage die Woche um das Frühstück.
0: Es läuft gut hier für mich. Ich muss mich ja auch um meinen Sohn, und die Familie kümmern. Und ich stehe halt immer um 4 oder 5 Uhr morgens für den Job auf.
5: Bei ihren beiden ukrainischen Kolleginnen, Irina und Ludmilla, ist die Arbeitssituation ähnlich. Auch sie sind mit ihren Kindern geflohen und arbeiten im selben Hotel. Eine Wohnung auf dem freien Markt kann sich keine von ihnen leisten. Doch weil sie arbeiten, stehen sie im Ranking für eine Sozialwohnung weiter unten. Für die Geschäftsführerin eine ungerechte Situation.
3: Das Problem war dahingehend, dass im Prinzip erst Ukrainerinnen berücksichtigt worden sind, was die die Wohnungen anbelangt, die keine festen Arbeitsplätze hatten. Das hat mich etwas irritiert.
5: Erst eine Beschwerde bei der Gemeinde hat bewirkt, dass ihre Mitarbeiterinnen und deren Kinder eine Wohnung finden. Müssen arbeitende Ukrainerinnen also auf viele Hilfen verzichten? Ist das womöglich ein Grund, warum bei uns deutlich weniger Flüchtlinge einen Job haben? Fakt ist, nur 19% der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Deutschland arbeiten. Professor Dietrich Trenhardt hat sich in einer Studie mit dem Thema befasst. Für den Politikwissenschaftler ist klar, so kann es nicht bleiben.
6: Die Arbeitsintegration muss besser werden. Das ist kein Zustand auf die Dauer. Ich denke, es liegt wie vieles in Deutschland an der komplizierten Bürokratie und an den Institutionen, die sehr unflexibel sind. Bürokratie.
5: Damit hat man bei der Caritas in München schon reichlich Erfahrung gemacht. Caritas-Mitarbeiterin Daria berät hier ukrainische Geflüchtete. Maxim ist Psychotherapeut. Hanna ist promovierte Sozialpädagogin. Nun gibt sie Englisch für ukrainische Kinder. Befristet. Wie es danach weitergeht, das weiß sie nicht.
0: So viele Diskussionen jeden Mal. Wie kann ich das machen? Was soll ich weitermachen? Meine Diplome anerkennen lassen? Oder dies war immer so schwierig.
5: Für beide gibt es viele Hürden. Die Anerkennung ihrer Abschlüsse, aber natürlich auch die Sprache, die für ihre Berufe elementar ist.
7: Du bist weg von zu Hause, du
5: verlierst
1: die Sprache, du verstehst die Welt nicht mehr.
5: Man fühlt sich plötzlich wie ein Kleinkind. 68% der ukrainischen Geflüchteten bei uns haben eine akademische Ausbildung. Die meisten möchten in ihrem Beruf bleiben und kämpfen um Anerkennung ihrer Qualifikationen. Doch ist das der richtige Weg? Bisher hat die deutsche Politik vor allem darauf gesetzt, erst umfangreiche Deutschkurse anzubieten, zum Beispiel für Svetlana. Sie war in der Personalberatung tätig. Auch Svetlana lebt seit zwei Jahren als Flüchtling in München. Ihr Mann konnte sich an einem Barbershop beteiligen. Dort hilft sie ab und zu unentgeltlich mit. In der Ukraine vermittelte sie Personal an Hotels in den Golfstaaten. Alles auf Englisch. In Deutschland braucht sie dafür eine Lizenz. Und für die muss sie umfangreiche Deutschkenntnisse nachweisen.
0: Ich habe gerade den A2 abgeschlossen. Dann, bis zum Sommer, mache ich den B1-Kurs. Und dann brauche ich noch den B2-Kurs.
5: Die Deutschkurse ziehen sich. Solange ist Zwittlana nun ohne Arbeit und ohne eigenes Einkommen, obwohl ihre Tätigkeit danach ausschließlich auf Englisch erfolgen wird. Im europäischen Vergleich zeigt sich, Deutschlands geringe Arbeitsquote von 19 Prozent stehen wesentlich bessere Quoten den Nachbarländern gegenüber. Tschechien mit 66 Prozent. Das Land hat in Relation deutlich mehr Ukrainer aufgenommen als Deutschland, ist für viele Geflüchtete aufgrund der ähnlichen Sprache attraktiv.
6: Allerdings ist im Unterschied zu uns in Tschechien auch für gesunde, arbeitsfähige Menschen die Bezahlung von Sozialleistungen auf sechs Monate reduziert, sodass auch ein gewisser Druck da ist.
5: In den Niederlanden arbeitet circa die Hälfte der Ukrainer. Die Politik setzt auf schnelle Vermittlung durch Zeitarbeitsfirmen. Durch zusätzliches Geld wurden auch Jobs weit unter der eigentlichen Qualifikation sehr attraktiv gemacht.
6: Aber die Niederlande sind inzwischen davon auch abgegangen, weil sie längerfristig dann gesagt haben, das ist ungerecht gegenüber anderen Gruppen.
5: Die höchste Arbeitsquote mit 78% Prozent hat Dänemark. Doch hier bewirkt ein sehr restriktives Asylsystem, dass insgesamt weniger Ukrainer ins Land gekommen sind. Anders als in Deutschland leben Flüchtlinge, wie hier im Auffanglager Sonderburg, unter strenger staatlicher Aufsicht.
6: Allerdings muss man sagen, dass auch in Dänemark die Ukrainerinnen nicht in ihren Berufen arbeiten, sondern eher in gering bezahlten Beschäftigungen. Das ist natürlich besser als nichts. Aber es ist auch noch verbesserungswürdig. Also es gibt glaube ich, kein EU-Land, wo die Verhältnisse ganz ideal sind.
5: Alle Länder, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, diskutieren derzeit, wie es weitergehen soll. Katja und andere Ukrainer haben am eigenen Leib erfahren, dass Deutschland dabei mit am wenigsten effektiv vorgeht.
0: Ich verstehe die Logik der deutschen Behörden nicht, wie die Arbeit. Ja, da spricht sie einigen aus der Seele. Jetzt geht es um Mord. Wer hat diese junge Frau umgebracht? Was geschah vor mehr als 45 Jahren in der Nähe von Schweinfurt? Der Mord an Cornelia Hümpfer war ein sogenannter Cold Case, also ein Mord, der vor Jahrzehnten begangen wurde und nicht aufgeklärt ist. Aber auch in Cold Cases gibt es oft nach langer Zeit eine heiße Spur. Und dank neuer DNA-Analysen kann sich kein Mörder mehr sicher fühlen, unentdeckt zu bleiben. Die Kontroverse-Story von Astrid Halder. Mord verjährt nicht.
7: Gerhard Stark hat vor 45 Jahren die Leiche von Cornelia Hümpfer gefunden auf einem Feld bei Schweinfurt.
8: Da Auf der linken Seite da ungefähr war das hier. Und da habe ich gesehen, eine grüne Jacke. Erst habe ich gedacht, es ist eine Puppe oder irgendwas. Weil die war ja nicht so groß. Und dann bin ich rübergelaufen.
7: Am 21. April 1978 war er kurz nach 5 Uhr früh mit seinen Kollegen auf dem Weg zur Arbeit. Es war noch nicht ganz hell.
8: Ich sehe das heute noch wie, wie damals. Als ob es erst Vorgestern gewesen wäre. Ich sehe das Mädchen noch da hinten liegen. Ich bin dann praktisch von da dann reingelaufen. Man hat wirklich das Mädchen von ihr aus gesehen. Sie also war auf dem Bauch gelegen, der Kopf war seitlich, hat also rüber geschaut auf die Straße zu. Sie war also schneeweiß. Und die Jacke, ich weiß nicht wie viel genau, aber mindestens sieben, acht, neun Messerstiche hat man hinten gesehen, war die Jacke direkt ausgefranst. Wenn man so brutale Gewalt sieht, da ist man fix und fertig.
7: Diese brutale Tat an der Studentin lässt den heute 84-Jährigen nicht mehr los. Damals hat er auch eine wichtige Beobachtung gemacht.
8: Und dann habe ich diese Autospuren deutlich gesehen. So reingefahren und dann, wieder, und dann wieder rausgefahren.
7: Diese Reifenspuren spielen im Fall Cornelia Hümpfer eine wichtige Rolle. Hier steht die Kripo kurz vor dem Erfolg. Das ist auch seiner Hartnäckigkeit zu verdanken. 2015 beginnt Jürgen Hebt von der Kripo Schweinfurt, im Mordfall Claudia Hümpfer erneut zu ermitteln. Akribisch geht er nochmal die Akten durch. Kein Sexualdelikt, auch kein Raubmord. Die Ermittler finden damals keinen Täter, sind aber schon nah dran.
9: Die Reifenspuren, die man hier deutlich sieht, die sind natürlich vermessen worden. Auch die Reifenbreite, das äh, Profil. Und damals hat man über beim Gutachter feststellen können, welche, welches Auto es gewesen sein müsste, zumindest welche Art von Auto.
7: Ungewöhnlich ist, dass der Täter die Leiche liegen lässt.
9: Zur besagten Zeit sind da doch sehr viele Fahrzeuge unterwegs gewesen. Und ich mutmaße einfach, dass der Täter von seinen Vorhaben, den Leichnam zu transportieren, Abstand genommen hat aufgrund der vielbefahrenen Straße.
7: 20. April 1978. Cornelia erzählt ihren Eltern, dass sie von ihrem Heimatort Dittelbrunn zur Kirchenchorprobe nach Schweinfurt gehen will. Doch die findet an dem Abend gar nicht statt. Trifft sie sich stattdessen mit ihrem Mörder? den sie vielleicht sogar gut kennt? Eine Zeugin gibt an, zwei Personen in einem Auto am Tatort gesehen zu haben. Das Besondere, das Auto hatte ein grünes Kennzeichen, wie sie damals die US-Soldaten hatten. Die Hinweise führten zur Kaserne in Schweinfurt, wo in den 70ern amerikanische Soldaten stationiert waren. Obwohl auf dem exterritorialen Gebiet die amerikanische Militärpolizei zuständig war, konnten die Ermittler vier Tage nach der Tat den damals 24-jährigen Soldaten Tommy M. befragen. Sein Auto könnte zu den Fahrzeugspuren am Tatort passen.
9: Er hat gewisse Sachen festgestellt, seine Personalien, wie das Fahrzeug ausgeschaut hat im Innenraum und hat hier auf der Rückseite dokumentiert, was er angegeben hat und was seine Ehefrau angegeben hat. Und was steht er? letztendlich, dass äh, er am Donnerstag zu der Zeit Donnerstagabend zu Hause äh, war und mit seiner Ehefrau zusammen und die Ehefrau hat es damals so bestätigt. Und so
2: ein Alibi von der Ehefrau ist zählt.
9: Äh, die Kollegen damals haben es so zählen lassen.
7: Ein Fehler. Seltsam auch, dass die Fußmatten von Tommy M's Auto frisch gereinigt waren, weil Blut daran klebte. 1995, also 17 Jahre nach den ersten Mordermittlungen, sollte der Fall eine erstaunliche Wendung nehmen. Tommy M. lebt wieder in den USA. Seine Ex-Frau schreibt den amerikanischen Militärbehörden, er habe ihr erzählt, dass er in Deutschland eine Frau getötet hat, mit der er ein Verhältnis hatte. Es habe Streit gegeben, weil sie die Beziehung öffentlich machen wollte. Sie sei schwanger, habe sie gesagt. Tommy M. streitet das Geständnis ab. Dennoch erwirken die deutschen Ermittler einen richterlichen Beschluss. Nach fast sechs Jahren hin und her bekommen sie eine Blutprobe, aber kein Treffer.
9: Leider Gottes war es damals so, dass die DNA natürlich noch in den Anfängen war und eine so akribische und analytische Auswertung, wie es zur heutigen Zeit möglich ist, nicht gegeben war. Damals ist mir letztendlich nicht weiter gekommen. Es hat keinen äh, derartigen Treffer gegeben, wo man einen äh, dringenden Tatverdacht hätte begründen können, sodass die Ermittlungen leider Gottes 2001 wieder eingestellt wurden.
7: 2015 wird ein weiteres Kleidungsstück von Cornelia Hümpfer analysiert. Viel deutet darauf hin, dass die Blutprobe doch einen Treffer ergeben könnte. Die Technik wurde weiterentwickelt.
2: Wir haben äh, an der Kleidung eine DNA-Spur gefunden, die zu dem äh, damals bereits tatverdächtigen US-Amerikaner gepasst hat. Ähm, Dieses DNA-Muster der Person war aber von 2001. Das heißt, damals hat man noch erst fünf Genorte auf der DNA untersucht. Aktuell ist der gängige Standard 16 äh, Genorte zu untersuchen.
7: Doch aus rechtlichen Gründen musste die alte Blutprobe vernichtet werden. Tommy M. soll fast 20 Jahre später erneut eine Blutprobe abgeben, die vor Gericht standhalten kann. Bis die US-Behörden das durchsetzen, ist es November 2020. Treffer für die LKA-Spezialisten.
2: Bei den 16 Genorten, die aktueller Standards sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit dem komplett gleichen genetischen Muster auf der Erde noch mal existiert, ausgenommen der eineige Zwilling. Eigentlich statistisch ausgeschlossen.
9: Als ich dann natürlich von der Frau äh, Dr. Helfer damals äh, die Mitteilung bekommen habe, dass äh, hier wirklich ein 16er Muster eindeutig äh, die DNA-Spuren des Hand sind, ist natürlich die Frau groß.
7: Doch abgeschlossen ist der Fall für Kommissar Hepp damit noch nicht. Bis die US-Behörden den mutmaßlichen Mörder von Cornelia Hümpfer verhaften, werden nämlich noch mal fast drei Jahre vergehen. Cold Cases werden nicht regelmäßig erhoben. In Bayern gab es in 30 Jahren 4459 Mordfälle, 189 wurden nicht aufgeklärt, das sind 5%. Spezielle Cold Case Einheiten gibt es in Bayern, anders als in anderen Bundesländern, nicht. Die Ermittler arbeiten neben ihrer aktuellen Arbeit an den Fällen.
2: 45
7: Jahre nach der brutalen Tat und vielen Ermittlungsrückschlägen ist der mutmaßliche Täter in Nebraska gefasst. Er sitzt dort in Haft. Vor allem für die Angehörigen wichtig, sagt Kommissar Hebt, für die Mutter und den Bruder.
9: Was ist damals äh, mit dem Mädchen, mit der jungen Frau geschehen? Wer war das? Aus welchen Motivlagen wurde eine Tat begangen? Weil äh, die Leute, die Angehörigen, gerade Eltern oder auch Geschwister, die tragen das ihr Leben lang mit sich rum, wissen letztendlich nicht, was passiert ist, bekommen nie, nie Antworten, die letzten Jahrzehnte äh, nicht. Und es äh, ist natürlich auch eine gewisse Genugtuung, dann solchen Leuten sagen zu können, äh, warum ihr Kind damals umgebracht wurde.
7: Nun hofft Kommissar Hept, dass Tommy M. bald ausgeliefert wird und ihm der Prozess vor einem deutschen Gericht gemacht werden kann. Denn Mord verjährt nicht, auch nicht, wenn der Fall schon so lange her ist wie bei Cornelia Hümpfer. Hoffnung auf
0: Gerechtigkeit. Spät, aber nicht zu spät. In der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24 können Sie noch eine längere Fassung der Kontrovers-Story sehen. Astrid Halder berichtet von einem weiteren Cold Case, der aber noch nicht aufgeklärt ist. Nach den BR24-Nachrichten jetzt gleich geht's weiter mit einer sehenswerten Doku über Aussteiger aus der AfD und ihre persönlichen Erlebnisse. Danke herzlich fürs Zuschauen und Ihnen einen schönen Abend.